0: 12 y 6 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Lo hacemos como cada miércoles, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a pasar ya a saludar. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío y buenas tardes a todos los oyentes de, de Radio Uriquez y especialmente un saludo a aquellas personas que hace muchísimo tiempo que no nos vemos debido mm -hmm. al confinamiento, yo salgo a pasear por la mañana, algunas que otra vez también por la tarde cuando hace buen tiempo y, y gente que con las mascarillas muchas veces no nos reconocemos, otras veces que, que no nos podemos ver porque quien más y menos, estamos casi en auto -refinamiento. pues un cordial saludo a todas aquellas personas habitualmente, nos vemos y ahora no nos vemos.
0: Uh -huh. Bueno, pues hay que también ese saludo especial, ¿no?, para todos aquellos que desde la distancia nos tenemos que, que saludar. Bueno, vamos, Antonio, con los temas que nos trae sobre la mesa en el día de hoy, son muchísimos porque, claro, eh, siempre en esta primera parte de la Escuela de Salud eh, lo dedicamos a, eh, bueno, pues a analizar un poco la actualidad informativa en torno a la pandemia, ¿no?, eh, en torno al ámbito sanitario estrictamente con, eh, bueno, pues diferentes noticias que se van recogiendo en la prensa. Dentro de ese cribado de noticias, pues nosotros, en el plano estrictamente local, queremos, si te parece, repasar esa información que conocíamos el pasado viernes, y en el que, bueno, pues se daba a conocer los 23 puntos de vacunación contra la COVID-19 para las personas mayores de 80 años que se han establecido en la provincia de Cádiz. Dentro de esos puntos de, de vacunación, pues se recogen eh, los correspondientes al área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noruega este y Sierra, pues la zona de, de Ubrique, en concreto el centro de salud de Ubrique, que es uno de esos puntos de vacunación asignados. De hecho, ya en la jornada de ayer era el lugar donde acudían, pues, por ejemplo, eh, el personal, las plantillas del servicio de ayuda a domicilio para que se le administrara esa primera dosis de la, de la vacuna. Y, en sucesivo, pues, eh, suponemos que también se, se irá eh, dando cita a los mayores de 80. ...para que también sean vacunados, ¿no?, en este punto, en nuestra localidad. Y, y, bueno, pues esa última hora queríamos también destacarla en la Escuela de Salud, ¿verdad? Sí,
1: es una cosa muy importante porque próximamente está previsto que numerosas vacunas, como después con, comentaremos, eh, estén en disposición de añadirse a las que ya existen. Y entonces... Eh, el que obligue ese haya sido designado como un centro de, de vacunación, pues una, en fin, una noticia muy interesante, muy importante, porque eh, permite que eh, se acelere lo que es la administración. Una vez que empiecen a llegar más cantidad de vacunas, pues tenemos la ventaja de, esta, de que dentro de nuestra localidad tenemos un punto de vacunación. Y además de eso hay que añadir también, que lo que yo estaba viendo últimamente que también las demoras, las consultas de atención primaria eh, prácticamente van casi al día así que otra gran noticia mm. porque hasta ahora muchas veces eh, un problema, es eh, un problema eh, la demora que había para la atención ordinaria, ¿no? No solamente del COVID, sino de las otras patologías.
0: Uh -huh. Pues, eh, bueno, parece que todo se van causando ¿no? Eh, eh, en torno a, a la situación de, de la atención primaria. Y, y, bueno, pues esa buena noticia también, ¿no? Que, como decíamos, va a permitir que los ubriqueños eh, puedan ir a vacunarse a su centro de salud aquí en nuestra localidad, en vez de tener que desplazarse pues a otros puntos. pues No sé hasta ahora los que eran, si eran Jerez o era Villamartín, pero, bueno, bueno, pues eso sí que era una, una buena noticia, desde luego. Eh, más asuntos en torno a la COVID estamos hablando de vacunación, pues con vacunas podemos seguir no Antonio, si te parece vamos a hablar, pues en concreto eh, sobre las distintas vacunas eh, que, que las que tenemos en la actualidad y las que están por llegar y además también, pues eh, una información que he publicado hoy el diario La Vanguardia y es que Janssen pide ya la, la autorización la aprobación a la Unión Europea para eh, una vacuna de una sola dos, dosis que dice aceleraría la inmunización
1: pues sí eh, actualmente, como sabemos, eh, están eh, las vacunas, sobre todo la, la vacuna de Pfizer, que sí. fue la primera que se que se eh, puso eh, aquí en España, ¿no? A disposición de los españoles, que llamaba con una eficacia extraordinaria, ¿no? Del 95%, con el handicap con el problema de la temperatura que debido a esa temperatura era un poquito complicado, sobre todo ir a los domicilios de las personas o que las personas se desplazaran a ciertos lugares, porque el mantenimiento de la vacuna a esta temperatura de menos 70 grados era fundamental. Eh, también está la de Moderna, que otra de las temperaturas bajas, pero no tanto, son menos 20 grados, y que también eh, es otra que se ha añadido a... ...a las cenas que tenemos, ¿no?, y estas técnicas. Pues, como dice Rocío, pues, efectivamente, Janssen... Eh, ...ha pedido ya que, que se reincorpore incorpore en Europa la, la vacuna... ...y que ahora mismo se está estudiando las características... Eh, ...que presenta esta vacuna, porque, como todos sabemos... ...las vacunas no, no se pueden administrar... Eh, ...a no ser que haya pasado una serie de controles muy grandes... ...y entonces todos los controles que la propia empresa ha hecho ahora en, en Europa, la Autoridad Sanitaria Europea, la tienen que analizar, comprobar los estudios, la seguridad, para uh -huh. eh, que si todo va bien, pues eh, la primera quincena del de próximo mes de marzo, pues pueda estar ya a disposición de… En fin, de todo el y entre ellos España.
0: Esto significaría que tendríamos ya en, en, a disposición ¿no? de, de todos los, los españoles la, las cuatro vacunas. ¿no? Eh, es decir, que te podrían administrar la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca o también la de Johnson Johnson.
1: Efectivamente. Y además esta de Janssen es solamente una dosis, que también esto acelera el proceso de vacunación. Claro, porque eh, cuando se ponen dos dosis, como actualmente, pues hay que poner una y después un tiempo, la otra, y estos son como dos periodos de tiempo, entre comillas, ¿no? Eh, con una sola dosis, pues se acelera todo. De todas maneras, hay que decir que además de estas vacunas, hay en estudio muchísimas, y algunas de ellas eh, en, en muy avanzado estado de... De ya de, de estudio y de comprobaciones, de tal manera que, bueno, en China tiene la suya propia, en Rusia la suya propia, en la India la suya propia, pero es que además hay otros muchos laboratorios. Y hay un estudio que estaba observando esta mañana, que por ejemplo, en una institución en Bélgica está estudiando una vacuna contra la COVID, pero que además sirva para todos los coronavirus con una sola dosis y con una inmunidad de varios años. Es decir, que hasta ahora no se sabe exactamente eh, estas actuales vacunas, cuántos meses o tiempo tiene de, de valor, porque haya que poner después una segunda dosis. Pues bien, la que se está estudiando en Bélgica eh, es con vista a poner una sola dosis con duración de varios años. Es algo parecido a algunas de las vacunas que todos conocemos, por ejemplo, la vacuna de sarampión. Que se pone la vacuna al niño y ya está vacunado uh -huh. eh, para siempre, ¿no? Pues esto sería algo parecido. Hay otras vacunas como, por ejemplo, como la vacuna del tétanos, que como sabemos dura 10 años. Así que hay vacunas con diferente duración dependiendo del tipo eh, de vacuna, del tipo de microbio, pues, pero hay conocidos y además es un éxito enorme, ¿no? En tan uh -huh. poco tiempo, de hace un año que prácticamente que tenemos al virus entre ¿Sí? nosotros, uh -huh. eh, los progresos científicos han sido de que es
0: impensable, ¿no? Bueno, pues la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y también a partir de marzo se prevé que esté la de Janssen, la de la farmacéutica filial estadounidense de Johnson Johnson. Bueno, eso en cuanto al tema de las vacunas, eh, pero también en la escuela de salud de hoy y dentro de esa actualidad del coronavirus queremos repasar otra serie de cuestiones. Por ejemplo, eh, una noticia eh, que daba el perfil de paciente. ...en UCI a causa de, de la COVID, ¿no?, y, y decía eh, 64 años, varón y con factores de riesgo. Ese es el perfil de, del paciente UCI.
1: Sí, eh, hay un estudio que se ha hecho en, entre las personas que han estado en la, han ingresado en la UCI en España... Eh, ...con más de 2.000 personas, concretamente con 2.022 pacientes... ...que fueron ingresados en la UCI por complicaciones graves y debido a la COVID... ...y entonces se ha visto en un estudio, han visto las características... ...y la edad media de todas estas personas que han tenido que ingresar a la UCI... ...es alrededor de 64 años... ...en una horquilla que va desde los 55 a los 71 años... Eh, ...han visto que, que en fin, la media de 64 años son las personas que están en la, en la UCI... ...generalmente, eh, la mayor parte de ellos varones, eh, los varones más que las mujeres... Eh, ...y hay una serie de circunstancias que favorecen que una persona eh, tenga que entrar en la UCI... ...como son eh, factores de riesgo, eh, la hipertensión arterial, eh, la diabetes y, y la obesidad... La, la hipertensión es la que se lleva la palma. ¿no? Mm. De, aproximadamente la mitad de las personas eran
0: hipertensas. Oye, Antonio, eh, y, perdona eh, que te interrumpa un momentito, ¿no? Porque a, a, al comentar esto, ¿no? Lo de los factores de riesgo de ese estudio llevado a cabo sobre las personas que acaban en UCI a causa de la COVID, eh, esos factores serían hipertensión, más dicho, obesidad y diabetes. Esto podría ser, por tanto, determinante para que en los próximos grupos de riesgo a los que se le establezca el proceso de vacunación, pues sean. Eh, ...pacientes con, con estas patologías, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, en, dentro de los grupos de riesgo se observan... ...diferentes características, como son personas que están... ...todos lo sabemos, ¿no?, en uh -huh. centros residenciales... ...donde el contacto es muy próximo... ...y personas son de avanzada edad... ...que ya tienen sistema inmunitario debilitado... ...pero, por supuesto, queda un gran grupo... ...que uh -huh. son perso personas con factores de riesgo, como dice Rocío... ...y son personas que en los cuales... Eh, eh adquirir la covid pues se pone un mayor riesgo de, de tener complicaciones graves y algunas de ellas pues que hay que ingresar a la UCI Ahí entre ellos están los hipertensos, como hemos dicho, los diabéticos y las personas obesas, entre algunos otros. Uh
0: -huh. Bueno, pues es que ese, ese estudio que bueno es importante porque nos ayuda también a conocer cómo funciona ¿no? la, la enfermedad. Y, y sí que todo esto, como tú decías antes, va un poco a pasos agigantados. ¿no? Se, se está tratando la enfermedad al mismo tiempo que se está investigando sobre ella. ¿no?
1: Sí, eh, esto, hombre. La, la COVID tiene un montón de cosas negativas, ¿no? En, fundamentalmente la salud, pero también la economía. Pero eh, si se quiere buscar algo uh -huh. positivo, eh, nos ha hecho ver cómo eh, la, la sanidad, la asistencia sanitaria y la investigación tienen que girar, ¿eh? tienen que girar y hacer ver cómo en un momento dado es simplemente un, un solo caso, porque esto empezaría en, en China con un solo caso. Si, como parece ser, después del murciélago u otro animal, pero en fin, o el murciélago, quien sea, eh, transmitió la enfermedad a una persona, esta, una sola persona, ha tenido la capacidad de ir infectando a otra y esta a esta otra hasta llegar a cerca de dos millones y medio de fallecidos en todo el mundo. Aparte de la cantidad de personas que han caído enfermas, eh, otras muy graves han recuperado el problema económico solamente por un caso. Solamente que es donde empezó, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que yo estoy seguro que todas las autoridades de todos los países, entre ellos España, eh, habrán dicho, oye, esto económicamente ha supuesto un palo, ya independientemente de, de la salud que todos conocemos, ha supuesto un palo por no dedicar a lo mejor suficiente dinero a la investigación y a la sanidad, que el caso hubiera mejor ocurrido igual, pero si hubiéramos tenido más investigación, o más equipos y más demás, y más personal, pues el gasto humano y el gasto económico hubiera sido inferior. Y uh -huh. entonces yo creo que a partir de ahora se verán cuáles son las prioridades. Entre uh -huh. ellas, yo digo, eh, el estudiar más eh, las condiciones sanitarias en que realmente se encuentra un país, independientemente de la propaganda que cada partido político en cada país quiera hacer de lo bien que lo hace. Eso es lógico, pero para eso está la oposición. La oposición está para ponerle en... En evidencia las vergüenzas, ¿no? Así que que cuando un partido en, en Rusia, en China, en, eh, o en cualquier gobierno, en Alemania, donde sea, se ponga muy bien puesto, que es lógico que se ponga bien puesto, la oposición tiene el deber, el deber que para eso además están ahí, y además a eso cobra de decir educadamente y como todo quiera, pero con energía, en donde hay que invertir. Y cuando gane las elecciones y las gana, pues tiene que hacer compromiso a lo que prometió antes. ...y no seguía haciendo lo mismo... Es decir, ...no sé se me ha explicado... Uh -huh. ...yo creo que esta es la gran lección... ...que nos está dando el coronavirus... Uh
0: -huh. ...para todos... Pues sí. y, ...y bueno dentro de, de este mismo marco... Eh, pues podríamos hacer referencia Antes hemos hablado de la vacuna de, de Janssen ¿no? que, que son las que están por venir Y, y bueno, pues eh, no, no es la única Porque también hay otra serie de vacunas Que eh, están por venir no Más allá de las que se fabrican O las que se trabajan en Europa y en Estados Unidos Que son las que ahora mismo tenemos Y están en, en perspectiva de tener Pero luego también, bueno, pues podemos hablar De, de vacunas que están más allá de Occidente no
1: Efectivamente eh, yo tengo ahora mismo una relación de la cantidad de vacunas. Sí. Quien tenga interés en saber más sobre esto puede entrar eh, a través de Internet, a través de Google, en F-Salud, en la agencia F, que es una sesión que es la salud, F-Salud, y ahí verá sí. en un artículo eh, la cantidad de vacunas tan grandísimas que están en fases eh, diferentes de investigación, pero que muchas de ellas ella darán exacto. El pero además de las vacunas, tenemos que tener presente los medicamentos. Mm. Medicamentos contra los virus eh, no son antibióticos, porque los antibióticos, como sabemos, son para otro tipo de microbios, las bacterias, pero para eso están los antivirales, que son contra los virus, y que, eh, aunque ya tenemos algunos que, que tienen cierto éxito en casos graves, como el Remdesivir, pero que hay otros y otros que están en estudio, la empresa española, como hablamos en otra ocasión, eh, que tiene una gran eficacia en ratones, pero que hay muchos estudios sobre medicamentos, ya sea para eh, curar totalmente eh, la enfermedad o para eh, destruir al virus y que no aumente la gravedad, y, y esto es otro, otro aporte enorme, aparte de los conocimientos que se tienen. Por ejemplo, como ya todo el mundo sabe que en las unidad de cuidado intensivo se aplica, por ejemplo, antiinflamatorios potentes para combatir la inflamación generalizada que tienen eh, los pacientes en su cuerpo, que es lo que les causa la muerte. Es inflamación de riñón, inflamación de hígado, inflamación del corazón. Pues bien, eh, entonces hay medicamentos que atacan esta inflamación para evitar que se produzca el fallo de todos estos órganos y uno de ellos es la desametasona la desametasona, mm. un medicamento baratísimo, muy barato, que se usa desde hace décadas en España y que cualquier persona que tenga una pomada en su casa eh, contra las picaduras de los, ciertos animales o contra la psoriasis, cualquier, cualquier inflamación, lo verá, se llama desametasona. La desametasona, bueno, lo utilizan los asmáticos, las personas que tienen problemas inflamatorios grandes o alérgicos, es decir, un fármaco baratísimo y se está usando en la UCI con, en fin, esto ya digo, son aplicaciones de cosas que tenemos y que ha obligado a investigar y a ponerse a pila. Mm -hmm. Con cosas muchas veces muy baratas se consiguen grandes éxitos.
0: Pues mira, ya que estamos en este punto, Antonio, ¿qué es el TAFIX?
1: Bueno, es una cosa que ha salido ahora eh, muy reciente, tanto es así que yo me he entrado esta mañana revisando lo último que ha salido para el programa de hoy, viendo los medios de comunicación, la prensa, y entonces eh, vi que la prensa de ayer eh, en diferentes sitios, pero en fin, uno de ellos, por ejemplo, en el Diario Sur, lo pueden sí. consultar quien tenga más detalles, el Tafik, eh, con dos Fs y terminado en X, Tafik eh, es un spray nasal, que protege, a parecer, contra el COVID y que ya se venden en España. Bueno, y en Amazon, por lo visto, se está acabando todo el sitio. Hay pocas dosis, hay pocos ejemplares, todavía poco porque la demanda es enorme, ¿no? Es enorme. Eh, ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste este, esta decía, sustancia, por... o este uh -huh. spray? Pues consiste es que parece ser que bloquea la entrada de, del coronavirus dentro de nuestro cuerpo durante un periodo de cinco horas. Si uh -huh. uno fecha de spray en la nariz sí. eh, o la garganta, en fin, donde corresponda según las indicaciones, y el, y el virus queda bloqueado no puede entrar dice, durante cinco horas. Entonces, pues, dice, bueno, pero ¿y el resto del día qué? Uh -huh. Bueno, esto no contraindica en absoluto y al revés se dice en las instrucciones, que hay que seguir llevando todas las precauciones posibles, es decir, los guantes, las mascarillas, en fin, todas las condiciones, eso sigue igual. Y dice, ¿entonces para qué sirve este spray que dura cinco horas? Pues por lo segundo lo que dice la empresa farmacéutica, lo que hace es que a bloquear eh, la entrada del virus potencia la acción protectora de las mascarillas, por si algún virus atraviesa la mascarilla o la mascarilla uh -huh. está defectuosa o lo que sea o hay mucha carga viral por ejemplo en un autobús eh, claro. sitio donde uh -huh. hay mucha concentración de gente sí. pues eh, no va estás cinco horas metido en el autobús no para ir de un sitio a otro uh -huh. pues te echa tu spray y ya entre el efecto de la mascarilla y la acción del spray pues tiene una mayor seguridad o cuando vas uh -huh. en el tren o vas en el coche con otros compañeros al trabajo en fin esto es eh, lo que pone las instrucciones de, de, de este spray.
0: O sea, que, que, manera, que entonces, Antonio, sí. es un spray nasal que está eh, indicado eh, exclusivamente, prescrito exclusivamente para el tema del COVID, lo que no tiene otra función.
1: Sí, parece ser que se ha usado este o parecido para otros virus y respiratorios uh -huh. eh, respiratorios, y también los bloquea. Pero en este caso está entrañado por lo visto con el COVID. Vale. ...y entonces pues mira... ...si tú vas ahí en el coche... ...con tres o cuatro personas más... ...o vas ahí en autobús... ...porque de que el hospital... ...tienes cualquier lado... ...y tienes miedo... ...porque la autobús va lleno... ...porque puede sentarse a tu lado... ...una persona que... ...que tú no sabes si... ...y tú no sabes si esa persona... ...que se sienta a tu lado... ...la mascarilla... ...se la ha puesto adecuadamente... ...ajustada... ...o esa mascarilla lleva yo... ...me poniéndose la misma... ...cuando dura cuatro horas... Entonces, ...eso no se sabe... ...y tienes miedo... ...pues además de llevar tu mascarilla... ...FFP2 pues te usa el spray y, y, y parece ser, es que ya digo, que te protege durante cinco horas. De todas maneras, manera? ya comentaremos la sí, próxima sí. semana, eh, porque ya digo, estas noticia ha salido ahora, se venden en las farmacias, es este, uh -huh. que no es que se vende ahí en una esquina cualquiera de contrabando, o de contrapelo, sino que se vende en farmacia cuando se venden en farmacias, eh, que ha pasado todos los controles sanitarios eh, que indican eh, para poder eh, comercializarse ¿no? en una farmacia. Eh, de todas maneras... Eh, yo espero durante esta semana que salga más información uh -huh. Y porque es una noticia muy relevante y ya comentaremos más detalle la próxima semana.
0: Bueno, el Tafix WF y terminado en, I, en X. Eh, en las farmacias de Málaga, porque la noticia del Diario Sur, eh, malagueño, en, la en las farmacias de Málaga está agotado, dice el, el producto. No, no sabemos en otras, pero en este caso las de Málaga están agotadas. Eh, y, y bueno, mm, sí que la información se destaca que hay eh, otros sprays similares con otros ingredientes desde luego que venían protegiendo de virus como el del resfriado común no y yo no, no conocía yo ese tipo de de productos de, producto, de fármacos no porque no es que tratan la enfermedad eh, en el paciente sino que evitan que se contagie no
1: Sí, es curioso, porque y yo tampoco lo conocía porque realmente en las revistas médicas de demás no se hace mención a ellos. Uh -huh. eh, ahora, con este producto, bueno, ha salido, ya digo, en el Diario Super, ha salido en el Diario de Tirada uh -huh. Nacional, ¿eh? esta es la información, esta. Ya digo, y en Amazon está a tope. <risa> es decir, que,
0: Top 20. Eh, sí,
1: vale 15 euros, pero lo digo, cada unidad, cada spray vale 15 euros. Y el, pa uh -huh. y el paquetito de cuatro unidades vale 56 euros. Eh, pero, en fin, me dije, bueno, yo me gasto 15 euros, tengo para eso y ya voy más seguro, ¿no? Mm -hmm. De todas maneras, ya digo, es curioso que todo dos que tú has mencionado, este para el coronavirus y otro que existía, aparecer para enfermedades respiratorias banales, bueno, comunes de, pues, no se suelen nombrar. Y si voy a investigar, a ver por qué no se ha nombrado antes, mm -hmm. si es que el laboratorio ha dado muchas expectativas o, o fin, o realmente es eh, así, ¿no? Pero que de ser así también, ya digo, para personas que trabajan en sitios donde hay posibilidad de contagios, porque hay muchas personas, muchos grupos de gente que tú no sabes cómo utilizan la mascarilla o qué tipo de, de infección tienes, si es de mucha carga viral o poca, pues mira, puede ser también una ayuda para por lo menos estar más tranquilo. Hmm.
0: Oye, Antonio, ahora que has comentado también lo de Amazon, lo de comprar medicamentos por Amazon, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, es, eh, es complicado, porque en, habría que ver si el envase y lo que contiene el envase ese eh, viene avalado por la Autoridad Sanitaria, por ejemplo, en este caso de España, ¿no?
0: Claro, aquí porque yo, yo me, menos, me acabo de meter claro. en Amazon para ver el enlace de sí. que viene en la noticia del Delta Fix, spray nasal, y bueno, el, el que viene aquí está en alemán.
1: Mm. Por eso digo que yo no sé si en Alemania ha pasado suficientes controles porque que venga en Alemania ya no sabe uno si también viene ahí autorizado por la Agencia Sanitaria Alemana. O, por ejemplo, viene de la India, o viene de Corea, o viene de China. Pues yo no sé si esos controles ahora, si viene autorizado por, por la autoridad Sanitaria Española, por lo menos nos da una garantía porque aquí mm. el control que se hace en España es muy exhaustivo. Y entonces, ante cualquier fraude, cualquier cosa sin rara al momento podría intervenir. Pero claro, cuando ya vienen con, con palabras que no entendemos, porque vienen coreano, vienen chino pues queda la duda, yo no me lo echaría. Voy, me, no, hombre, a lo mejor no, pues no, no hace daño, pero ya la seguridad que me da, cuando no viene hablado por, por la farmacia española, no es la misma.
0: Claro. Bueno, más noticias sobre, sobre la COVID, porque hace unos 25 minutos acabamos de publicar en redes sociales la información de la última actualización de datos. Hoy miércoles, dos nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa eh, de prueba diagnóstica de infección activa se sitúa en 271 casos por cada 100.000 habitantes.
1: Pues una magnífica mm. noticia. Mm. Magnífica noticia porque durante varias semanas se nos ha dicho... Que estamos 300 más arriba, un poquito más arriba, más abajo, entre 300 y 400. Eh, más cerca de 300 que de los 400. Pero dice, bueno, pero esto es información real o faltan datos. Eh, bueno, se ha mantenido en el tiempo, se supone, yo creo que en el 100% de que es real, ¿no? De que no ha sido una... Una noticia de una semana y el siguiente ha subido o ha bajado. Y a y que el que ahora esté más baja todavía, pues significa que, que vamos bien. Sí. Es decir, que no era una cosa estable, sino que es que va a tendencia a la baja. Que a lo mejor mañana en vez de dos casos, mañana hay cinco casos, tampoco pasa nada. Lo que sí hay que tener presente, que el que se haya denunciado dos casos activos, significa que no han hecho las pruebas. La, la PCR, el antígeno de... antígeno de... La prueba de antígenos. Significa que esas dos personas, porque le han hecho las pruebas, supongamos que no se lo hubieran hecho, pues significa que a menos estas dos personas no se tienen síntomas y estaban ya autoconfinadas, ellas por sí solas se confinaron, o ha sido en un muestreo que han dado positiva. Eh, bueno, pues voy a ir, voy a hacerme la prueba porque yo he estado eh, en el hospital, y por, no lo sé, si no llegué, si llegan a ser asintomáticos y no estuvieran hecho las pruebas, estarían por ahí contaminando cada uno contamina, por ejemplo, a dos o tres personas, que es lo que se suele contaminar más frecuentemente. Eh, estas dos o tres personas, a su vez, son a, a otras dos o tres. Está cada una de esas dos o tres a otras dos o tres. Y al cabo de una semana o dos semanas tenemos una pandemia eh, en Urique. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos bajar a la guardia. Es que pues yo... Yo mismo puedo ser asintomático, yo me encuentro perfectamente, y además yo no he tenido contacto con nadie estrecho, eh, últimamente, ¿no? Es decir, sea positivo o negativo, eh, y, a salvo los convivientes en mi casa, ¿no? Eh, ¿Qué significa eso? Significa que no podemos bajar la guardia. Es decir, que cualquier persona puede, habiendo dos casos en Ubrique activo, como se ha diagnosticado, que estamos, en fin, muy poquito, pero que, que dos casos activos, puede mm, hacer explosión, puede hacer explosión inmediatamente contagiando a su a su hijo, está a su a su compañero, el compañero al otro, así que aunque está muy bien, no bajar la guardia, en absoluto, ¿Eh? hasta que la tele sanitaria no digan que podemos hacer una actividad más o menos normal como siempre, hay que mantener todas las medidas, ¿eh? todas las medidas porque puede, bueno es una fábrica mismo, es una fábrica mismo, si no se relaja Allí las personas, aunque estén separadas, porque las empresas ya ponen a todos los trabajadores separados dos metros, con ventilación, con mascarilla, en fin, todo lo que quiera, pero eh, allí hay muchas personas si se relajan. pues entonces a la hora del desayuno todo el mundo se junta sin mascarilla, todo el mundo se pone a hacerla junto, a menos de dos metros, y cuando te das cuenta hay una explosión. Por eso estamos en muy buen camino, es muy buena noticia, pero en modo alguno eh, relajarse.
0: Claro. Bueno y vamos a quedarnos con una última noticia En torno a la actualidad del COVID Que estamos analizando y nos vamos a quedar en concreto con un, un estudio que, que ha publicado la consultora Ice Group En ella se eh, determina Que el gasto medio de las familias andaluzas En sanidad en el pasado año 2020 Se sitúa en torno a 1650 euros Lo que representa un aumento Y aquí nos quedamos con el dato Del 72% respecto a los 960 euros Registrados en el 2019 es decir, que hemos desembolsado en sanidad muchísimo más dinero que en el año anterior. Eh, ¿En qué se ha ido eh, el dinero? En productos extras como, pues evidentemente, las mascarillas, pero también los geles hidroalcohólicos, desinfectante y guantes protectores. Es lo que, lo que recoge ese estudio. Y bueno, pues como apunte para finalizar, pues también queríamos ahí de, de dejarlo presente, ¿no?
1: Sí, hay una noticia interesante. Eh, porque eh, ello supone que el gasto medio habitante es lo que cada uno, eh, independientemente de los impuestos que le cobren eh, y demás, cada uno saca de su bolsillo para ir a la farmacia o para ir a una ortopedia, para lo que sea. Eh, eh, eso es un gasto... ...que para muchas economías y más en estos momentos de crisis eh, es un buen palo... ...habrá quien te pueda costeárselo y ahí va la media ¿no? ...y si hay que gastarse 10.000 euros se los gasta porque los tiene... ...pero uh -huh. otras persona no tiene ni para pagar la luz... Exacto. ...así que este gasto extraordinario es, es muy, muy manifiesto... ...a ello hay que añadir que muchas veces eh, personas con escasos recursos económicos... ...tienen que recurrir a la medicina privada... ...pidiendo prestado a la familia o de los ahorros o haciendo un esfuerzo grande a la misión privada debido a las demoras mm. ¿Eh? es decir que si sí. el médico de familia te da demora para dos semanas o mmm, una de dos, vas por urgencia ahora vas por urgencia te atienden, vuelve usted a su médico, el médico le pide una analítica, le pide una prueba tarda seis meses o tres meses eh, yo no espero tanto voy al laboratorio que me hagan los análisis privados y habrá personas que se lo pueden costear, pero otros no esto es un gasto añadido enorme independientemente de ellos, si ellos añadimos el gasto, que algún día puede que se sepa, no sé si alguna vez se podrá saber, que supone, por ejemplo, los ingresos hospitalarios extras, ocasionados no por el COVID, sin ingresos hospitalarios, con, en fin, con todo lo que ello supone, de, an de análisis, de personal, sí. de pruebas diagnósticas, eh, bueno, si es la entrada a la UVI ya sabemos lo que ha costado eso, bueno, y después las pérdidas económicas por falta de producción en las empresas, bueno eso no sé si se habrá algún día, es decir que, que todo esto añadimos el gasto económico bueno y todo eso repercute al final eh, en los trabajadores, es decir de alguna manera repercute en los sueldos en esto y si encima le añadimos el gasto de farmacia o el gasto de rehabilitación o el gasto de lo que sea añadido por el covid todo ha sido oh, algo espantoso no mm. así que esa es la realidad y esperemos que en fin que, que no se vuelva a repetir que, que hay una cosa, una cosa iba a comentar Rocío porque sí. me dice dice bueno y hay otras enfermedades más peligrosas, eh, como por ejemplo el ébola, uh -huh. ¿por qué Porque esta enfermedad que realmente como peligro peligrosa, no, en fin, no tiene ni comparación? Uh -huh. Esto es como una gripe, uh -huh. pero que como, a veces se complica, ¿no? Con otros problemas que te obligan a ingresar, pero hay millones y millones de casos en todo el mundo eh, de, de afectados. En España ya sabemos todos los que hay con diagnóstico positivo, más los que no hay positivo. Si esto es de de ébola, es decir, con los mismos casos y eso hubiera sido mortal. Lo que pasa es que el ébola y otras enfermedades más graves, cuando aparece un caso el primero, ese primero muchas veces se muere y no da tiempo ni a contaminar a los demás. Este, como era un virus en principio menos grave, pues pasa desapercibido. Y entonces son muchísimas personas afectadas y en proporción pues algunos pues entran graves y otros pues muy graves y otros fallecen. Pero que realmente las enfermedades muy graves como el ébola o u otras, causan una mortalidad fulminante, de mayor proporción, pero se mueren antes de poder contaminar a otros.
0: Mm, claro. Bueno, pues eh, es la, la información, <coughs> perdón, en torno a la actualidad de... El coronavirus que eh, destacamos en el arranque de la Escuela de Salud cada miércoles. Vamos, si te parece, con el tema de hoy, eh, no, nos traes la enfermedad del beso. Vamos a hablar sobre eh, la enfermedad del beso, eh, qué es, cómo se contagia y además también, bueno, pues vamos a conocer cómo se diagnostica y se trata. Vamos a comenzar, si te parece, por la definición. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la enfermedad del beso?
1: Sí, si te parece, voy a hacer una pequeña introducción del sí. por qué he traído esta enfermedad hoy. Uh -huh. Esta enfermedad la hemos tratado ya alguna vez en Radio Rique porque es una enfermedad eh, que es muy frecuente. Eh, nueve de cada diez adultos, nueve de cada diez, hemos padecido eh, esta infección. Mm. Eh, un virus, se trabu se, y además se transmite igual que, sí, el, que el coronavirus de, de la COVID. ¿eh? Sí. Se transmite igual, ahora lo veremos. Mm. Y nueve de cada diez lo hemos pasado. lo que pasa es que la inmensa mayoría no lo sabemos. Ahora bien, si no un análisis de sangre específico, Veríamos y oye, usted ha tenido esta enfermedad, la enfermedad del beso. Y ah, sí, ah, pues yo no, yo no me acuerdo que me hayan dicho nada de esto. Pues bien, esto está producido por un virus, el virus de Epstein-Barr. Epstein es Epstein, el apellido de un científico y Bar de una colaboradora de este científico y entre los dos descubrieron el virus, virus de Epstein-Barr. Y, eh, ya digo, eh, ocurre o ha ocurrido nueve de cada diez adultos. Y la mayoría de las infecciones ocurren en menores de cinco años de edad. ¿eh? Eh, normalmente en los países eh, en vía de desarrollo es eh, más frecuente en los niños pequeños y en los países desarrollados, como por ejemplo España, es más frecuente en los jóvenes y en los, eh, y en los adultos jóvenes. Y una vez que se pasa la enfermedad, ya se adquiere inmunidad para toda la vida, no se vuelve a pasar otra vez. Son como el sarampión, que una vez que se pasa... Eh, ...no se vuelve a pasar toda la vida... ...y una enfermedad que se transmite fácilmente... ...como la COVID... ...es decir, eh, al toser... Eh, eh, ...al besarse... ...al llevar objetos recientemente... ...contaminados a la boca... ...por ejemplo, eh, un vaso... Eh, ...los jóvenes cuando están a lo mejor tomándose un cubato... ...en una fiesta, se intercambia los vasos... ...pues ahí puede ir el virus, la saliva... ...lo que pasa es que la COVID es mucho más infecciosa... ...es decir, se contagia con más facilidad... no ...pero la forma de transmisión es prácticamente la misma... Y aquí el periodo de incubación varía entre cuatro y ocho semanas. ¿Qué significa eso? Que desde que eh, nos contagiamos con la saliva hasta que aparece el primer síntoma, hay un periodo que no, el virus se está reproduciendo sin molestia ninguna. Y es al cabo de cuatro semanas, ya veo, u ocho, ¿eh? en variante de un mes o dos meses. Ya, al cabo de cuatro u ocho semanas es cuando en algunas personas aparecen los síntomas que ahora después veremos. Eh, hay personas que no tienen síntomas. ¿eh? Si pasan la enfermedad, como pasaron con el COVID, asintomáticos, sin, sin tener eso. Y esta enfermedad la hay también fundamentalmente porque en el taller de pediatría que ahora mismo se está desarrollando y que hoy comienza, que se ya terminó ¿no? hace un par de semanas en el Colegio Benafé y que hoy comienza en el Colegio Sagrado del Corazón, y la semana siguiente, la semana que viene, en todos los demás colegios de Ubrique pues es uno de, de los temas que han elegido los padres. Se les uh -huh. puso 10 temas a escoger, vale. en fin, la meningitis, la enfermedad del beso, la fiebre de los tres días, el asma, bronquina, en fin, una serie de ellas, y una vez de las cinco que escogieron, eh, la inmensa mayoría de los colegios han sido los padres, han sido la enfermedad del beso, y ese es el motivo por la que hemos reído.
0: Pues hay que descubrimiento de, de estos eh, científicos eh, La eh, viróloga también eh, Que, eh, bueno, pues eh, eh, Fueron capaces, ¿no? De, de descubrir ese virus, la enfermedad del beso eh, Hemos comentado cómo, cómo se contagia Pero cómo se, se manifiesta, Antonio ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen notar que podemos tenerlo?
1: Bueno, pues los síntomas eh, Otra vez son parecidos al coronavirus <risas> a, a la COVID en algunos aspectos ¿no? Por ejemplo eh, en la gran mayoría de los casos como pasa con la COVID pasa desapercibida, no, no sé, no se sé uno cuenta y a no ser que se haga un análisis de anticuerpos contra esta enfermedad, contra la enfermedad del beso pues no sabe ni que la ha pasado, y hay veces que los síntomas son simplemente un cansancio, Ay, estoy cansado, o sea que pues sé, sí, habré resfriado ahora que hay un virus, habré con un poco de gripe, ¿no? y al menos te hace un análisis que tenía precisamente la enfermedad del beso eh, ...también hay veces que los síntomas son más manifiestos... ...y esto es más frecuente en los jóvenes que, que los niños... ...en eh, los agares, eh, adolescentes y en fin... de esa edad más o menos son más frecuentes los síntomas... ...y son por ejemplo la fiebre, el dolor de garganta... ...cansancio como hemos dicho... Eh, ...que esto puede aparecer y ya digo... ...en cualquier proceso respiratorio o la misma COVID... ¿no? ...y puede hasta confundir... ...pero también hay unos signos que o síntomas que son un poco ya más característicos. Por ejemplo, eh, los ganglios en el cuello, bultito en los lados del cuello, es propio de, de la enfermedad del beso. Eh, también puede aparecer eh, como una especie de manchitas en la piel. Eh, no es parecido, eh, no es sarampión, pero parecido, así una manchita como si fuera intoxicado. Eh, pero esto es más frecuente cuando se, se asocia tomando antibióticos como bueno, por ejemplo, la amoseicilina. Uh -huh. La amoxicilina como todos saben, es un antibiótico eh, buenísimo que, que se utiliza mucho en pediatría, en adultos, en todo, ¿no? Y muchas veces, cuando tiene mucha inflamación de garganta, una mitralitis, pues a lo mejor eh, se le manda eh, la amoxicilina creyendo que está producida por bacterias y lo que produce entonces la amoseicilina es una reacción, una reacción que hace que aparezca esta mancha eh, en la piel por eso es, nunca se debe dar antibiótico sin que lo haya mandado el médico. ¿eh? Ah, como mi hijo tiene la garganta muy inflamada eh, y, a, y al hermano le mandaron antibiótico, la pues se olvida que me queda alguno. No, 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 nunca se puede dar antibiótico para nada si antes no ha mandado el médico. Y otro de los signos, este ya un poco fin, que lo detecta el médico, no lo detecta la familia, es el vaso. El vaso aumentado de tamaño. Como todos sabemos, el vaso, es una estructura, un órgano, que tenemos en la parte izquierda de, del vientre, parecido a un riñón, de tamaño más o menos, igual que el riñón, aunque de diferentes formas, es parecido, eh, y está a la izquierda del ombligo, está por dentro, es grande, y este órgano, pues, eh, con esta enfermedad se puede, se puede aumentar de tamaño, y en una de esas complicaciones, como ya veremos más adelante, puede ser su rotura, y una hemorragia grave y, creo pues, sí, grave problemas. problema.
0: ¿Cuál, ¿Cuál de estos síntomas es el más frecuente? Es decir, eh, ¿cómo diagnostica el, el profesional eh, ante la llegada de un paciente que dice, bueno, pues tener eh, alguna dolencia de, de estas que, que has comentado?
1: Sí, el diagnóstico la mayoría de las veces, como hemos dicho, no se diagnostica porque pasa de esa presidibilidad y no uh -huh. se va a seguir al médico. Pero cuando aparece algún síntoma o algún signo que hace sospechar a la enferma, sí. en fin, que ya la familia dice, bueno, esto lo voy a llevar al médico, ¿no?, porque no, yo no sé qué darle. Entonces el médico al explorarlo ve eh, que a lo mejor tiene fiebre, que es frecuente, que tiene cambios alrededor del cuello, que la garganta que ve parece que tiene como muy roja o tiene parecido a una mitolitis muy cansado y tiene la edad, la edad de joven de doce, catorce, quince años, puede ser niño también, más generalmente digo gente joven dice hombre esto parece un cuadro que seguramente de una farigitis, puede ser por virus por bacterias una amigdalitis pero también puede ser que en este cansancio y estos ganglios esto puede ser también el alfa de humedad del beso le voy a pedir una, unos análisis y si al hacer los análisis pues eh, aparece positivo a este virus ¿eh? mm. entonces en ese caso eh, Estas diagnóstico hecho Pero tiene que ser a través de los análisis eh, Con los signos y eso se puede sospechar Por la edad O porque también en el colegio hay otros niños que lo tienen O compañeros del instituto Pues mira, pues eh, Fulanito lo tiene y mi niño está con los mismos síntomas Pues ya esto te da una idea Y ya sí. pide los análisis, claro
0: Sí, claro, te va a decir que esto es un virus No hay vacuna, todavía para este virus
1: No hay vacuna, ¿Hay vacuna? Así, que, <risa> <risa> así que esto... Eh, nada, eh, esperarlo. Claro, no hay vacuna entre otras cosas, porque si se hubiera dedicado todo el dinero, eh, todo el tiempo y toda la investigación con el coronavirus, a lo mejor lo habría. Pero entonces hay tantísima cantidad de virus que claro. seguramente están estudiando la vacuna. No me están, están buscando una vacuna contra esto, pero uh -huh. como está una enfermedad que no da tan pocos problemas que los da, eh, a veces los da, ya ahora lo veremos, que, que no han de, los laboratorios no son rentables. Dedican muchos millones de... Millones y millones de euros de investigadores a una enfermedad, como por ejemplo el resfriado esto, que causa pocos problemas y pocos beneficios para la empresa.
0: Claro. Y, y bueno, por último, ¿cómo, cómo evoluciona? Porque, bueno, eh, sí que no, no es grave, ¿no?
1: Sí, bueno, el tratamiento, ya hemos dicho, es simplemente uh -huh. peposo mientras tenga molestias, igual que, que la COVID reposo si no tiene molestias son pequeñas... ...en el caso de la COVID hay que estar aislado... ...ya lo sabemos todos, ¿no?... ...aquí no hay que estar... A... ...aquí si alguien tiene esto... ...pues se dice que no vaya al colegio... ...no haya trabajado durante eh, unos días y ya está... ...y después el... ...se le da para el o ...si tiene fiebre o molestia en la garganta... ahí se, ...también hay antivirales generales... ...que se pueden utilizar en casos graves... ...y la prevención... Eh, ...como ya sabemos todos... Es igual que la enfermedad de la COVID, eh, cuando se tiene una persona que tiene diagnosticada de, de, esta, de esta enfermedad de porque está en casa hasta que se cure, eh, son unos días, uh -huh. y ya está, no existe vacuna. Y hay que tener presente, pero en fin, eso ya es complicado, que quien tiene la mononucleosis infecciosa transmite el virus por la saliva durante un periodo muy variable, pues unos días hasta, hasta año y medio. Así que, que no va a contagiar a todos. Uh -huh. Y la evolución, que es que la mayoría de los casos cura en cuatro semanas, sin síntomas o síntomas leves, y en algunas ocasiones pues, puede aparecer complicaciones graves. ¿eh? En algunas ocasiones han dado eh, daño en el corazón, que pueden ser hasta mortales, eh, Encefalitis, si el cerebro se inflama, puede ser que el vaso se rompa, está vaso con B y con Z, ¿eh? vaso que está, ya digo, este órgano que está en, en nuestro vientre, que sirve para regular eh, la sangre, para depurar la sangre, eh, pues se puede romper, al hincharse, a aumentar el tamaño puede romperse fácilmente y produce una hemorragia que puede causar un grave problema y hay veces que produce obstrucción de la vía respiratoria, sí, no es frecuente pero que hay que saberlo ¿Vale? y hay que sospecharlo eh, eh, cuando puede aparecer. Mm,
0: claro. Bueno pues eh, ahí queda no toda sí, esa sí, información. Si sí, ¿sí
1: te parece te voy a decir los síntomas de sospecha
0: ¿Vale?
1: eh, mm. cuando esto se está agravando... Porque ya digo generalmente mm. es leve pero eh, dice, alguien puede decir bueno eh, pero si usted ha dicho que eso que eso puede agravarse y cómo sé yo que se está grabando para llevarlo al médico al hospital pues bien eh, puede ser que se vaya complicando si los síntomas, estos leves, de dolor de garganta, de, de, un, de un poco de dolor de cabeza, cosas así, no han desaparecido los 10 días. A, a, eh, al cabo de tiene que estar ya prácticamente bien, sin molestia. Igual que la COVID. La COVID leve, antes de los 10 días, ya está bien. ¿eh? No, no hay molestia ninguna. Empezó con fiebre, empezó sí. con, con cansancio, con tos, pero la COVID acabó antes de 10 días ya está bien, sin síntomas. Tres o cuatro días antes de... De los 10 días ya está bien. Que la COVID pasa 10 días y todavía tiene síntomas. Eh, el médico lo tiene que explorar porque pues, a ver, no hace cosa que te está grabando Pues aquí igual, ¿eh? Aquí dentro de los 10 días, en el final del beso, tiene que estar bien. lo van inflamación de la garganta. Hay veces que, aunque es leve, pero a veces se, se produce, se va grabando y, y la garganta está fatal, horrorosa. De miedo uno la garganta, roja, con una especie de, de mucosidad ahí y que, que se ahoga, sí que si no... ...de que se está grabando ...un dolor de cabeza muy fuerte... ...pero fuerte que... que el fagal no lo aguanta... Uh -huh. ...pues no es un dolor de cabeza normal... ...eso puede ser que tenga una encefalitis... Eh, ...un dolor fuerte fuerte de vientre... ese ...me ha dicho sí, que esto... ...que a veces el vientre molesta... ...que el vaso... ...pero hay veces que, que puede tener un dolor... Eh, ...que se encoge de, ...y puede ser una rotura del vaso... ...y puede ser que el hígado se inflame... Eh, ...de tal manera... Que, que se produzca una obstrucción de, de la evacuación de la bilis, ¿no? Y entonces aparece estericia, se pone amarillo. Dice, mira el niño que empezó con con, la, con esto de la enfermedad del beso, la mononucleosis, y, y se está, parece como que está amarillo. Mira la, los ojos, la, lo blanco de los ojos está como amarillento. Pues eso puede ser que tenga una lesión hepática que se está produciendo. Hay que ir al médico, no esperar que se le quite son los síntomas que nos indican que puede haber complicaciones con esta enfermedad del beso.
0: Y ante esos síntomas, pues hay que acudir al médico, ¿no?, de manera urgente.
1: Sí, no, no se puede dejar. Sí, uh -huh. cualquier persona que tenga cualquier... No, no solamente la enfermedad del beso, sino cualquier enfermedad aparentemente leve, ¿no? Que, ah, ¿no? Pero que vea que el estado general, que cada vez uh -huh. yo me encuentro bien, cada vez voy peor, yo estoy peor que ayer... Eh, aunque no sea algo manifiesto, hombre, porque si tiene una hemorragia, tiene una diarrea grande, se sabe que, que antes no lo tenía o que va en no aumento, pero hay veces que no. Y yo, bueno, yo es que me encuentro mal, yo es que no me encuentro bien. Eh, no sabe, y no sabe lo que es, si el médico no lo ha advertido, eh, eh, indicación de acudir a su médico de familia eh, y decírselo, y si no le dan número puede acudir a servicio de urgencia y se me usted yo que esto, en fin, no le da importancia, es leve, están en el médico, me han puesto un tratamiento, pero yo, yo creo que voy peor. Entonces, pues ya lo miran, lo exploran y ve si es que realmente está evolucionando mal eh, o es una evolución normal de la enfermedad dentro de, de que sea leve o no. O aparece hace un signo eh, que los médicos detectamos cuando lo exploramos. Cuando miramos eh, los ojos, le miramos la garganta, ocultamos el pecho, la atención, los análisis, en fin, ciertas pruebas que hacemos en cualquier tipo de enfermedad, eh, cuando no lo vemos clara y detectamos que puede haber algo raro. Y si vemos que no concuerda, lo mandamos al hospital para que completen el estudio. <risa>
0: claro. Pues es la información relativa a la enfermedad del beso, el asunto que queríamos abordar hoy dentro de la Escuela de Salud. 12 y 52 minutos, Antonio, eh, que se nos ha quedado sobre el tintero en, en la Escuela de Salud este miércoles?
1: Una cosa, yo es que no sabía si uh -huh. había tiempo para decirlo no, pero si tenemos un momentín, sí. es eh, fundamental, es porque es carnaval. Uh
0: -huh. El
1: carnaval y la COVID. Eh, el ¿Qué digo, hablando
0: de? No de carnaval? <risas>
1: <risas> ah, bueno, no sé, al tomo casi te gusta nada, igual que a mí, a todos nos gustan los carnavales porque lo pasamos bien y la risa es eh, uno de los mejores tratamientos eh, o preventivos eh, contra las enfermedades, mm. pero el carnaval es uno de ellos. Y lo pasamos muy bien con los generales... Eh, sobre todo si son graciosos, si son un tiempo en gusto, y hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado porque aunque están prohibidas o no se van a celebrar las grandes a, actividades, pero, eh, de vez en cuando se ve en internet o algo, algún grupo, no yo, ...no creo que digo en general, ¿no? Sí. En Sevilla, en Cádiz, o que sea, cuatro o cinco amigos que se reúnen, eh, para, fin, para eh, eh, un poco, un poco, ¿no? Es decir, no hay grandes aglomeraciones, y, eh, se pone la mascarilla se pone la mascarilla, porque está a menos de dos metros eh, durante más de quince minutos eh, en fin, y pero qué ocurre que eh, la mascarilla enmascaran la voz, eh, distorsionan la voz, no se declara, eh, se aclara uno la voz, eh, se la baja el otro debe que está al lado eh, como en un momento también se la baja y cuando te das cuenta pues todas la tienen baja y además están cantando y hablando en voz alta normalmente. Porque para que se te escuche, si hay algunos amigos cercanos aunque estén retirados y aunque estén separados, para que se les escuche tienes que cantar en voz alta. Y entonces cuanto más fuerte la voz y cuanto más, más cerca estás, pues más se contagia. Entonces, cuatro, cinco, o seis o siete personas cantando juntas, eh, sin mascarillas y hablando por alta, cuando te das cuenta, si hay uno contaminado, ha contaminado al resto, ¿eh? mm y si los grupos que lo están escuchando están a dos metros que es la distancia eh, pero el otro está dando voces al cantar pues ya eh, la emisión de la saliva no va a dos metros sino a tres o cuatro metros puede llegar así que, que ya entonces eh, en fin ahora que está bajando eh, la intensidad de, de esta uh -huh. tercera ola eh, que hace buen tiempo que estamos en fin todos deseosos de salir escuchar y estar ya un ratito eh, ya digo, en un bar, eh, en la calle, en una plaza, eh, un cántico, mmm, no baja la guardia, eh, no baja uh -huh. la guardia, porque ya digo, eh, bajarse la mascarilla y cantar, y estar estas personas cercanas, un eh, factor de riesgo enorme, ahora en carnavales, así uh -huh. que, eh, mascarilla puesta, mantener la distancia y un poquito más de distancia a cantar ¿eh? y a disfrutar dentro de, de, lo, de lo que está permitido. Pero claro. que los carnavales no es motivo para bajar la guardia, sino para pasarlo bien sin, sin problemas.
0: Pues nos vamos a quedar con ese mensaje que nos has trasladado Antonio. No bajemos la guardia, tampoco en carnavales, porque bueno el, el riesgo que, que corremos es eh, excesivamente elevado. Nos quedamos con toda esa información en la Escuela de Salud y la Jornada. De este miércoles, Antonio Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros Volvemos, si te parece, en una semanita El próximo miércoles
1: Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo Con todos los compañeros de, de Radio Brique Y con todos los oyentes de Radio Brique Hasta
0: la próxima Hasta la próxima